0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Heute habe ich Dirk Keller zu Gast. Dirk Keller ist 38 Jahre jung, kommt aus Ilmenau im Thüringer Wald. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ich habe, es, ich habe es tatsächlich mal gebracht, ihn als Bayer zu bezeichnen und das hält er mir jetzt nach sechs Monaten gefühlt immer noch nach. Dirk ist seit 2011 Versicherungsmakler, hat drei Jahre später direkt einen Bestand übernehmen können. Und was er vor 2011 gemacht hat, das werde ich ihm gleich auch nochmal erzählen lassen, denn das ist auch sehr, sehr spannend. Ja, und heute ist bei ihm in seinem Hintergrund heute der Slogan Dirk Keller bringt Gesundheit in Unternehmen. Ja, sehr spannend, darüber wollen wir heute reden. Dirk, schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute mal zum Besten gibst, was so deine Themen sind. Ja, hallo
1: Thorsten, danke für deine Einladung. Ja, sehr gerne.
0: Und lass uns gleich mal reinstarten. Fangen wir doch mal an. Seit 2011 Versicherungsmakler. Welcher Weg hat dich in die Branche geführt und äh, was hat dich motiviert, überhaupt Versicherungsmakler zu werden? Und was hast du davor gemacht? Das darfst du in der Zeit äh, dann gleich mit erwähnen. Ja, also ähm, sehr interessant. Was äh, Also klassisch
1: wollte ich natürlich kein Versicherungsmakler werden. Ähm, ich war davor, habe ich äh, wirklich gelernt in meinem ersten Leben, war ich Konstruktionstechniker für Anlagenbau. Und bin dann nach meiner Ausbildung über Umwege in der Lebensmittelbranche als Anlagenführer und dann auch Qualitätssicherung gelandet bei einem Süßwarenhersteller und habe äh, ja, Schokolade verkostet und habe das im Schichtbetrieb getan. Und durch, äh, durch den Sport, also ich bin ja sehr aktiv im Fußball, bin ich dann eigentlich dazu gekommen, dass ich der Weg oder dass ich die Möglichkeit ergeben hat, eine Ausbildung oder Umschulung noch zum Versicherungsmakler zu machen. Und diese Chance habe ich genutzt und habe das 2011 dann wirklich gemacht, mit 30 Jahren nochmal eine neue Ausbildung begonnen und habe das 2014 halt auch abgeschlossen und konnte da gleich einen Bestand
0: übernehmen. Ja, okay. Das heißt, von 2011 bis 14 warst du komplett in der Ausbildung. Das heißt, du hast den Abschluss Versicherungskaufmann wahrscheinlich dann.
1: Ja, genau. Kaufmann für Versicherung,
0: Finanzen, wie es heißt. Ja, oder so. ja genau. Mhm. Genau. okay. Ja, cool. Und du hast ja gerade schon erzählt, dass du vom Sportunterricht ausgeschlossen wurdest, aus Altersgründen.
1: Ja, also ich musste, ja, wenn die ganzen anderen Azubis so 16 bis 18 waren und ich mit 30, ich war vom Sport befreit. Ja,
0: ja sehr geil. Okay, so, und äh, dann hast du dir gedacht, wenn, wenn man mit 30 schon zu alt für Sport ist, dann kümmere ich mich jetzt darum, dass in deutschen Unternehmen das Gesundheitsthema Einzug hält als Versicherungsmakler. Ich weiß aber, oder zumindest ist meine Wahrnehmung, das war ja nicht von Anfang an ein Thema, oder? Das ist ja jetzt relativ frisch noch. Ähm, ja, mal also,
1: ja. genau, es ist ja so, nach 2014 äh, war ich ja vier Jahre in dem in dem äh, anderen Pool, sage ich mal, Maklerpool, wo ich vorher war, und habe mir dann halt Gedanken gemacht, wie ich mein Unternehmen strategisch für Zukunft aufbauen will. Und so bin ich ja dann auch zu Appella, also auch zu euch gestoßen, weil mir da das einfach alles am besten gefallen hat vom Paket her, auch was Versicherung und äh, auch äh, das Haftungsdach und äh, Finanzierung betrifft. Und so ist das entstanden und in dem Übergang habe ich dann auch gleich die GmbH und Coca -G mit mithilfe der SEB oder Umbrella-Treuhand gegründet. Und auch da habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, auch betriebliche Krankenversicherung äh, zu beschäftigen, was auch den Hintergrund hat, dass es mich selber betroffen hat 2018, da ich da auch eine schwerere OP selber hatte, und das erste Mal wirklich in den Genuss gekommen bin, äh, was es heißt, privat krankenversichert zu sein. Und so ist das im Prinzip entstanden. Ich arbeite an dem Thema auch jetzt schon ja, zwei, zweieinhalb Jahre daran und äh, habe ja den eigenen Podcast mit, mit dem Sepp Hölze zusammen, den eigenen Podcast, wo wir das Thema. BGM oder BGF, also Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliche Gesundheitsförderung, in Gänze aufgreifen. Also nicht nur dieser Baustein der betrieblichen Krankenversicherung, sondern in Gänze und das als Netzwerk im Prinzip verstehen.
0: Ja, kann man auch gerne nennen an dieser Stelle. Der Podcast heißt Work Well, ne? Genau, Work Well, der Podcast für gesunde Unternehmen. Ja, sehr cool. Also da auch gerne mal reinhören, wenn du jetzt hier gerade an der Stelle bist. Aber bitte erst dieses Interview zu Ende hören, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ähm, magst du noch mal vielleicht erzählen, du hast es ja gerade angerissen, die, die Gründung deiner GmbH und Co. KG. Warum du Magst du noch kurz ausführen, warum du dich entschieden hast, dieses Angebot der, der Umbrella Treuhand zu nutzen? Was war da für dich so der, der Vorteil? Ja,
1: auch da war, also warum ich das unter der Umbrella Treuhand gemacht habe, ist auch ganz klar, weil durch die, durch die Steuerberatungsgesellschaft der SEB, die ja auch wirklich auf Versicherungsmakler spezialisiert sind, Olaf Zinner, ähm, ist das auch entstanden daraus, dass ich zu der ersten Jahresauftaktveranstaltung war in Flesensee und daraus ist das entstanden, dass wir uns unterhalten haben und im Prinzip war das halt auch wieder alles aus einer Hand zu haben. Ja, auch mit mhm. der Gründung unter der Umbrella habe ich die Möglichkeiten aller Zulassungen zu nutzen, natürlich, auch äh, gewissermaßen muss man sich weiterbilden, auch die Weiterbildungsstunden halten. Aber ich habe die Möglichkeit, dann die verschiedenen, äh, vielleicht äh, auch Mitarbeiter dafür zu finden, wenn Finanzierung ist, Honorarberatung, alles, was uns da vielleicht noch in Zukunft treffen wird. Und das war so meine strategische Ausrichtung, dass ich alles da unter einer, ja, unter einem Dach habe, wie man, wie man so schön sagt mhm. und für alles schon äh, Eventualitäten vielleicht vorgesorgt habe. Und es hat auch wirklich super funktioniert. Ja, also man, man stellt halt auch fest, dass viele oder einige äh, Steuerberater das gar nicht machen wollten mit mir hier aus meinem äh, Dunstkreis, die gesagt haben, oh, GmbH, GmbH, KUKA, Versicherungsmakler, Umsatzsteuer und alle möglichen Themen, die dann ja. kommen. Und das war durch, durch, durch die SEB wirklich top begleitet. Und das war auch... Was auch mal die Bestandsnachfolge betrifft, war das für mich halt enorm wichtig, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt schon drei Kinder hatte und äh, äh, auch verheiratet war und auch noch bin. Ähm, <lacht> einfach auch schon daran zu denken, was ist, wenn du ein Einzelunternehmer bist oder wenn du eine GmbH hast, was passiert dann, wenn dir mal was passiert. Auch dieser Gedanke Gesundheit, Vorsorgen, der ja, der treibt mich schon auch immer umher, klar, weil es mich auch direkt betrifft. Ja. Und das ist durch die, durch die, durch die Verträge auch mit SEB oder mit dieser äh, Sache, dass wir das dort nutzen können, wirklich fein geregelt. Da steht drinne, wer im Gesundheitsfall vertreten kann, wer Betretung, vertretungsberechtigt ist was als äh, Nachfolgeregelung, was als äh, was so ein Bestand erstmal wert ist. Also, das habe ich auch meine Frau mal gefragt. Ich sage, was wird es denn denken, was mein Unternehmen wert ist? Ja, da kam im Prinzip nur ein Schulterzucken und das ist halt, da, da kann man sich drauf verlassen. Da steht zumindest schon erstmal eine grobe Richtung drin, ja. was so ein Bestand wert ist und ich betreue ja oder wir betreuen ja mittlerweile über 1100 Kunden ja, und das ja ist dann schon wichtig, dass das auch ordentlich weitergeht, wenn man mit mir was sein sollte.
0: Ja, okay. Wie sieht das dann jetzt bei dir aus im, im Alltag? Konzentrierst du dich zu, ich sag mal, 80, 90, 100 Prozent auf dieses Thema BGM, Beratung von Betrieben oder machst du auch noch den ganz klassischen ähm, ja, Alltag des, des Versicherungsfinanzdienstleisters? Ähm, ja, also es ist so, dass
1: ich natürlich auch noch das, ganz normale Tagesgeschäft mache, aber es wird natürlich eine Verschiebung stattfinden. Ich habe letztes Jahr auch noch eine Mitarbeiterin eingestellt dazu, werde auch noch weitere Mitarbeiter dann äh, einstellen, die genau dann in dem Segment der Privatkunden weiter, dass der äh, Betreuung gewährleistet ist und was dazu kommt, Schäden und so weiter, was jeder Versicherungsmakler kennt, ähm, dass dazu kommt. Meine Spezialisierung oder meine Ausrichtung ist schon, dieses betriebliche Gesundheitsmanagement und da die betriebliche Krankenversicherung und auch da die Firmen halt ganzheitlich zu beraten, dieser ganzheitliche Ansatz, stelle ich halt fest, dass das die Firmen wollen. Halt alles aus einer Hand, dass wir ein Netzwerk geschaffen haben, wo wir auch sagen können, okay, wenn man das Thema anspricht, gehört ja mehr dazu, als jetzt zu sagen, wir installieren das und ja schauen mal, ob es funktioniert oder nicht. Weil oftmals haben wir festgestellt, wenn die Firmen was machen, es halten die wenigsten Firmen nach, was es denn, was es denn wirklich bringt. Ja. Ich vergleiche das immer so, vielleicht auch wenn wir da jetzt dabei sind, ich vergleiche das immer so: Ein Fitnesscenter-Gutschein erreiche ich halt nicht alle. Da erreiche ich die, die sowieso im Fitnesscenter sind, aber ich habe als Arbeitgeber gar keinen Einfluss darauf. Ob die das nutzen oder nicht. Ich bezahle es als Arbeitgeber. Ja. Und der Baustein betriebliche Krankenversicherung, wenn man das mal richtig erläutert oder erklärt, ist halt das, wo ich alle Mitarbeiter erreiche ja, und auch im Prinzip ein wenig ja, auf ihre Freizeitverhalten Einfluss nehmen kann. Also die greift auch, wenn ich einen habe, der gerne Banshee-Springen macht ja, oder ja. Downhill fährt oder ja, also auch mal eine Extremsportart. Und das ist halt was, wo ich im Prinzip auch meine Mitarbeiter das Freizeitverhalten beeinflussen nicht, das ist klar, aber wo es dann was bringt, ne, dass, ich, dass ich das für meine Mitarbeiter gemacht habe unter Umständen. Und das ist das, wo wir auch auf, auf Vorträgen äh, das erstmal in die Köpfe der Unternehmen bekommen wollen, äh, dass sie was machen müssen und auch in welcher Reihenfolge und dass man dann auch mh, das nicht nur, sage ich mal, für ein halbes Jahr machen muss. Dass das eine begleitende Sache ist, die das Unternehmen ja immer jedes Jahr aufbauen, fortführend
0: machen muss einfach. Ne? Ja, macht ihr auch das Thema betriebliche Altersvorsorge damit dazu oder gebt ihr das ab? Nein, also wir selber,
1: wir machen das natürlich auch wieder über die BBVS. Mhm. haben auch die Rentenberater, die man dann mit ins Unternehmen nehmen können, haben halt auch da, wie gesagt, das Netzwerk, was man genau in, der, in den Sachen auch nutzen um es dann immer unter einer Hand zu haben oder einen Ansprechpartner. Wir geben das, wie gesagt, an die BBVS ja. ab, die das dann machen. Also BBVS, wäre es halt äh, Berater für betriebliche Versorgungssysteme, wer es nicht kennt,
0: genau. aber ähm, du weißt ja, also du kennst sie ja, Thorsten. Ne? Ja, <lacht> ja kenne ich genau, sehr gut. Und ja, war auch Carsten war jetzt noch gar nicht so lange her wieder bei mir im Interview, wo es um die... Zuschusspflicht für Arbeitgeber ab dem 1.1.22 geht. Ich weiß jetzt nicht die Folgenzahl, aber sie ist noch nicht so lange her. Ähm, ja, also da vielleicht auch sonst gerne nochmal reinhören. Okay, ähm, was ist denn dein unternehmerisches Ziel? Wo, wo soll die Reise für dich hingehen? Äh, willst du auf dem Level bleiben, wo du sagst, hey, so wie, wie es jetzt ist, ist für mich in Ordnung? Oder hast du noch noch Pläne zu, zu expandieren oder also verfolgst du wirklich den unternehmerischen Ansatz oder sagst du, hey, ich habe jetzt hier mein, ja, mein Dasein so, wie es ist und das freut mich auch so?
1: Ja, also natürlich will ich mit diesem Thema der, der betrieblichen Krankenversicherung oder der bringt gesundheit in Unternehmen ähm, weiter wachsen, das soll da auch sein und auch da weiter auch die Kollegen zu unterstützen, was wir auch machen. Also es gibt viele Kollegen, die in dem Thema einfach noch nicht so drin sind, die wir dann auch unterstützen bei der Beratung der Firmen und auch, ähm, wie gesagt, wir sind bei IAKs Handwerkkammern jetzt hier, hier, um das halt erstmal äh, in die Unternehmen wirklich reinzubringen, auf Ausbildungsmessen und so weiter. Und in diesem Bereich wollen wir natürlich weiter wachsen. Ja?
0: Ja. ja, ja. Die Akquise, ähm, ihr habt ja... Das weiß ich von, von Marco und von Sepp. Ihr habt ja zumindest vor, äh, vor, vor, der, vor der Lockdown Phase sozusagen, habt ihr ja viel mit äh, Events, Veranstaltungen gemacht. Wie macht ihr das heute? Macht ihr Webinare oder geht ihr in die Einzelakquise? Wie sieht das bei euch aus? Ja,
1: zurzeit, also oder, klar, wir hatten die vor Corona letztes Jahr, genau im März, die letzten äh, Veranstaltungen geplant und auch wo es ging, noch abgehalten. Mhm. Haben es dann natürlich in Webinarformen gemacht und sind jetzt vorbereitend, im Prinzip auch durch den Podcast, unser, unsere Netzwerke dann für die Veranstaltungen, für die Veranstaltungen, die wieder stattfinden werden, da Vorträge zu halten. Hatten auch bei der größten Arbeitgebermesse in Köln, die in Deutschland oder sogar in Europa stattfindet, hatten wir letztes Jahr drei Vortrags reingebucht. Das hat man verschoben auf dieses Jahr wird aber wahrscheinlich im September auch wieder nicht stattfinden. Aber das ist eine Messe, wo sich die Arbeitgeber darüber halt informieren können, ne, um diese auch Mitarbeiterbenefits, Mitarbeitergewinnung, Bindung und diese ganzen Schlagwörter, die die Unternehmen schon kennen, aber oftmals nicht, nicht umsetzen oder nicht umsetzen ist vielleicht falsch, sie setzen es um, aber sie wissen nicht, wie hoch die Durchdringung ist. Mhm.
0: Na. Wie, sind denn die, wie sind denn die Kunden heutzutage jetzt drauf? Erwarten deine Kunden von dir oder von euch, dass ihr jetzt persönlich in die Firmen kommt zu Beratungsgesprächen oder macht ihr auch da Online-Beratung?
1: Also die, 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 erst, die Erstgespräche aktuell finden oftmals online statt, ne? also mhm. um sich erstmal zu beschnuppern. Da, ich habe da einen Fragebogen auch entwickelt, wo ich mir ein paar gewisse Daten von den Arbeitgebern erstmal äh, schicken lasse und habe es dann genannt, die sieben Brennpunkte der deutschen Unternehmen. Also ich frage erstmal was ist denn dem Arbeitgeber sein dringendstes Problem? Weil äh, manche haben halt sagen, okay, meine soziale Verantwortung ist, ich, ich will das halt haben, weil ich soziale Verantwortung habe. Ein anderer sagt vielleicht, ich bekomme keine Lehrlinge mehr, keine Mitarbeiter mehr. Und der andere sagt, okay, meine Mitarbeiter werden immer älter und sind länger krank, weil ich halt keine jungen Mitarbeiter mehr kriege, ist auch ein Thema. Und darauf steigen wir, oder steige ich dann im Prinzip ein, aber die Erfahrung zeigt auch, dass die Unternehmer froh sind, wenn wieder aktuell, hatte ich erst letzte Woche, wenn mal wieder jemand kommt, oder äh, war auch ein Tipp aus dem Netzwerk, man trifft sich einfach mal zum Spazierengehen und erhält sich an der frischen Luft. Ja. Also das habe ich auch jetzt wirklich mal gemacht und der Unternehmer sagt, ja, wir machen ja nur noch Zoom-Meetings, alle sind im Homeoffice und einfach mal wieder jemanden zu sehen und einfach mal mit jemandem zu sprechen, also das stelle ich schon fest, gerade bei den Unternehmern, dass das so ist, dass die
0: mal wieder jemanden ja wirklich live sehen und sprechen wollen. Ja, okay. Und der, der weitere Beratungsablauf, wie sieht es dann da bei euch aus? Wie, wie seid ihr da organisiert? Nutzt ihr spezielle Software oder ähm, habt ihr euch selber dort äh, Fragebögen oder äh, Module überlegt, ja. was, was euch so zum Ziel führt mit dem Genau, also im, zum Thema äh,
1: betrieblicher Krankenversicherung gibt es leider keine Software, wenn man jetzt, sage ich mal, viele Kollegen kennen ja XBHV oder Sonstiges. Ähm, aber wir haben uns da ein bisschen auch was selber gebaut, Excel, und wir, je nach Bedarf, wir schreiben natürlich aus. Wir ja. schreiben aus, wir machen einen Fragenkatalog, den wir auch an die, an die Gesellschaften dann schicken. Während dann natürlich die steuerliche Betrachtung äh, gehen wir noch an, wir gehen auch natürlich die Versorgungsordnungen der Unternehmen zum Thema betriebliche Krankenversicherung an, um das auch alles klar und rechtlich sauber geregelt zu haben. Also da haben wir schon eine klare Struktur, wie wir das dann vorgehen. Also das, das weiß ich dann. Und ich erläutere es anhand der Einsparung, wenn die Krankheitstage sinken. Und als Beispiel, wenn wir in den Firmen sind, als einfaches Beispiel, nehme ich immer den Fußballer, weil ich das nur kenne, Kreuzbandriss, wenn er durch die betriebliche Krankenversicherung steht, er halt drei bis sechs Wochen wieder eher im Unternehmen. Weil ja. der größte Treiber in dem Bereich ist halt die Wartezeit. Ja, also das muss man auch sagen. Der Unterschied zwischen der betrieblichen Krankenversicherung, also wenn man einen guten Tarif dann ja. wählt, es geht erstmal nicht um das Produkt, aber das, das erkläre ich dann auch, das größte Treiber ist die Wartezeit. Also wenn sich einer verletzt oder wie gesagt, äh, krank ist, brauchen MRT-Termin heutzutage, der wartet durchschnittlich 20 Tage länger, als wenn er eine ordentliche betriebliche Krankenversicherung zum Beispiel hat oder eine Krankenzusatzversicherung allgemein. Ne? Ja, ja. ja, genau. Das Muss ja nicht zwingend betrieblich sein, aber in dem Fall ist es halt jetzt... Genau, ist ja Beispiel. der Ansatz, dass der Arbeitgeber es für seine Mitarbeiter umsetzt.
0: Ja. Wie schätzt du denn generell die Lage ein? Also... Ist das, ist dieses Feld, in dem du unterwegs bist, ist das was, wenn jetzt was, wo du einem jungen Zuhörer, der jetzt hier vielleicht zuhört und gerade dabei ist, noch für sich eine Nische zu finden, ist das ein Markt, wo du sagst, da, da, ist, da ist Bedarf da, also verstehen die Kunden auch diesen Bedarf oder ist das ein extremer Verkäufermarkt, wo du wirklich sehr krass in die Akquise gehen musst? Wie, wie schätzt
1: du die Lage da ein? Also es ist erstmal zu sagen, der Bedarf ist definitiv da. Es ist etwas schwierig oder es ist schwierig, das Thema betriebliche Krankenversicherung, weil das einfach noch nicht in den Köpfen der ja. Unternehmer ist. Ne? Wenn ja. ich jetzt äh, zum Vergleich zur betrieblichen Altersversorgung, da sagt er, ich habe auch schon Unternehmer gehabt, äh, BAV habe ich schon, wenn ich sage betriebliche Krankenversicherung, ja. habe ich schon. Ne? ist klar und da ja. weißt du ja auch selber, wie das ist, wenn man die durchschnittlichen oder viele Unternehmen kommt, äh, da ist BAV, hat jeder irgendwie, ob es richtig geregelt ist, das lassen wir mal dahingestellt. Der ja. Bedarf ist definitiv da, ähm, und auch, ähm, das, das merken wir auch mit den, mit den Unternehmen, ich bin ja selber im Bundesverband für betriebliches Gesundheitsmanagement äh, Mitglied äh, im BBGM und da diskutieren wir das auch. Selbst da, die kennen das Thema betriebliche Krankenversicherung nicht, obwohl es die Maßnahmen, die zum Beispiel durch betriebliche Gesundheitsförderung, betriebliches Gesundheitsmanagement angeboten werden können, zum Teil durch die betriebliche Krankenversicherung ja sogar finanziert werden könnten. Also man könnte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sage ich mal. Und das, also der Bedarf ist da. Wenn es die Firmen einmal äh, verstanden haben, also sehr erklärungsbedürftig, dann, dann hat man die auch. Also dann ist es auch wirklich so, dass ich sage, okay, das, das ist wirklich was, was wir machen wollen. Den Steuerberater ziehen wir dann hinzu, äh, um zu erklären, was, was die Möglichkeiten sind. Und dann halt auch erklären, was halt, was halt wirklich wichtig ist. Also, dass man laufende Erkrankung, Vorerkrankung, dass man halt die komplette Belegschaft ohne Gesundheitsprüfung versichern kann. Das ja. ist
0: das. Ist das ne? wie, läuft, wie läuft denn euer Marketingprozess da? Also, geht ihr da kalt in die Akquise rein? Sind das alles bestehende Kontakte, die ihr habt? Oder also, wie kommt ihr überhaupt erst in die Situation, dass du jemanden vor dir sitzen hast, dem du das Thema BGM überhaupt erstmal erklären kannst? Ja, zum Teil ist natürlich aus dem Bestand
1: raus, mhm. zum anderen, wie gesagt, wir haben ein Webinar äh, dazu aufgenommen okay. und der, der, der dritte oder Hauptbaustein ist halt die Vorträge, die IHKs, ja, wo jetzt äh, Ausbildungsmessen, wir haben bei uns auch immer Ausbildungsmessen, weil da sind die, die das Problem haben, keine oder die Mitarbeiter suchen, ja. wo man dann ins Gespräch kommt. Und da haben wir halt ein äh, Webinar oder auch einen Vortrag dazu, den wir dann, den wir dann abhalten und dann kommen wir so ins Gespräch okay. und dann ist das so. Zum Beispiel nächste Woche habe ich ein Treffen, vielleicht auch am nächsten Montag, mit den Bundesverband Mittel Mittelständischer Wirtschaft, auch da wieder, die dann auch sagen, so kommt man halt in Kontakt mit den Firmen, weil die wissen natürlich, wo der Bedarf da ist. Wie gesagt, ja. die IHKs, die Handwerkskammern und das ist der Weg dahin. Ja, okay. Also Marketingprozess.
0: Ja, also kleiner Exkurs hier äh, im Marketing, sucht ihr einfach äh, Zielgruppenbesitzer sozusagen und das können natürlich auch Berufsverbände sein, IHK und Co, Messen, Veranstaltungen, also einfach dahin gehen, wo offensichtlich die Zielgruppe sich auffällt, ob es jetzt Unternehmer sind oder andere, spielt ja keine Rolle. Genau. Ja, sehr, sehr guter Ansatz und äh, ja, kein Hexenwerk eigentlich, aber manchmal muss man einfach es ja mal wieder gesagt bekommen, äh, dass es so einfach sein kann. Ne? Genau, weil weil
1: da, ist, da, da kann man auch in der Umsetzung, muss man ehrlicherweise sagen, die wissen genau, wo der Bedarf da ist. auch die, Ich kann auch sagen, unsere IHK oder so, die hat auch, hat auch ein offenes Ohr für solche Dinge. Ja, weil das ist ja, Fachkräftemangel schwebt über allem. Ja. Natürlich ist das jetzt ein bisschen durch Corona ausgebremst. Aber wahrscheinlich, oder unsere Meinung dazu ist, der, der, der Kampf um die guten Mitarbeiter wird nach Corona nochmal angeheizt, klar wird vielleicht äh, das ein oder andere Unternehmen verschwinden, aber es wird in der Umverteilung stattfinden, also die guten Mitarbeiter, die werden umkämpfter denn je sein. Ja, also das, das sehen wir so aktuell auch aus unseren Umfragen, wenn wir die Firmen befragen, dass sie trotzdem
0: Mitarbeiter suchen. Ja, genau. Ja. Glaube ich auch, dass das immer noch ein Thema ist, also ja, kann man sicherlich gut punkten damit, wenn man dann eben die Gesprächsgelegenheit findet und ja da weitergeht. Okay, ähm, was würdest du zu deinem, äh, zu deinem Maklerbüro sozusagen sagen? Wie ist so der Digitalisierungsgrad bei euch? Äh, wie viel Papier? Wie viel äh, wie viel 500er Pakete Papier haust du in der Woche so durch? <lacht> ja, äh,
1: das, ist, äh, das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, also ich ich sag mal so, ich bin schon sehr digital aufgestellt, elektronische Unterschrift. Wenn man das jetzt mal einfach ne. Wenn ich, äh, war auch vor Corona schon, das war ja auch ein Grund, warum wir zu Appella gegangen sind oder ich auch zu Appella damals mhm. gegangen bin, weil das so für den ganzen Prozess ähm, das war, was mir so am besten gefallen hat. Und ähm, ich nutze wirklich kein Papier mehr. Ich nutze Rocketbook. Also ich weiß nicht, wer das kennt oder wer das nicht kennt. Ach, das ähm, ist
0: das Ding mit dem Stift, wo du... Äh oder? jetzt ja. wir weiter.
1: Ja, also Rocketbook, also das ist so ein schönes Buch, was du halt abwischen kannst, mit abwischbaren Stift, das ist eine App, das scannt ein und hab es gleich digital und wisch es wieder ab, damit ich nicht mehr so viel Papier verschwende. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich digital zu machen. Es ist, ja, wie du sicherlich auch kennst, oftmals gar nicht gegeben, wenn einer anruft und sagt, du willst schnell Notizen machen, äh, dann ja. ist es halt auch auf dem Block, aber komplette Antragsprozesse, auch, dies, äh, auch das Thema der äh, betrieblichen Krankenversicherung äh, können wir voll elektronisch abdecken. Ja. Cool. Ja, auch, auch vielleicht nochmal dahin, wir versuchen die Unternehmen dann auch da zum Beispiel zu unterstützen, dass die Mitarbeiter gewisse Dinge wahrnehmen. Also sprich, dass man den Mitarbeiter äh, oder den Arbeitgeber davon überzeugt, seine Mitarbeiter für gewisse Dinge während der Arbeitszeit freizustellen. Ja. Zum Beispiel, wenn man über Vorsorge oder so spricht ne, und das digital auch nachzuhalten, zu erinnern, dass äh, auch die gewissen Dinge wahrgenommen werden.
0: Ne? Also das machen wir alles digital, natürlich. Ja, klar. Gut, das ist natürlich in, in produzierendem Gewerbe nicht so einfach, da mal eben während der Arbeitszeit was zu machen wahrscheinlich, ne? aber ähm, bei Bürojobs wahrscheinlich einfacher. Genau, genau, ja. Ja, oder hast du da andere Erfahrungen? Also das wäre jetzt so mein Eindruck. Ne? Das, das, ähm
1: ja, das ist im produzierenden Gewerbe schon schwieriger, aber wenn der Arbeitgeber, wie gesagt, wenn er den, den Prozess und das, was wir erreichen wollen, verstanden hat, dann ist er auch bereit, das zu machen. Ne? Weil, wie gesagt, wenn er Geld ausgibt für seinen Mitarbeiter, ah, jetzt machen wir es wieder einfach, äh, Dienstrad oder, oder Fitnesscenter-Gutschein. Wenn einer kein Fahrrad fährt und der darf das nutzen und nutzt es nicht, ist das... Na, ist das wirklich blöd? Oder einer, der vielleicht ein bisschen Schamgefühl hat, der weiß zwar, der bezahlt mir hier, ja, ich kann dafür ins Fitnesscenter gehen, aber der wird halt nicht reingehen. Und der, der da schon fit ist, der nutzt es. Und das Thema, wie gesagt, diese betriebliche Krankenversicherung, wenn man das erläutert hat und sagt, pass auf, äh, damit es auch genutzt wird, dass du ähm, frühzeitig in Krebsleiden erkennst, ja, also äh, muss der die Vorsorge wahrnehmen. Und wenn das noch während der Arbeitszeit ist, dass man sagt, okay, wer machen Arzttermine aus, unterstützen da, den Arzt dort vor Ort zu nehmen, dann nimmt das der Mitarbeiter wahr. Na, also wir ja. hatten dazu auch einen Podcast, wo das genau der Fall war. Bei der SEB-Steuerberatung wurde ein Mitarbeiter durch diese, durch diese Maßnahme weißer Hautkrebs frühzeitig diagnostiziert, weil er sonst gar nicht in den Genuss gekommen wäre, jetzt schon Vorsorge zu nutzen. Ja, weil es ja, gibt ja gewisse Altersgrenzen, das ist auch ein Thema, was dann bei der betrieblichen Krankenversicherung nicht ist, kann man halt jedes Jahr oder alle zwei Jahre zur Versorgung gehen, egal ob 16 oder 50. Ja, das ist, und das, das, da muss man unterstützen, glaube ich, auch den Arbeitgeber, dass das, was ich eingangs ge gesagt habe, immer dabei bleiben, regelmäßig mit einem ja, Newsletter vielleicht nicht, aber ne, Achtung, Vorsorgutscheine für die Mitarbeiter, an's, selbst wenn das ans schwarze Brett ist, nicht digital, aber dass da ein Aushang gemacht wird, nutzt das oder wir vereinbaren die Arzttermine, wie sieht es aus und so weiter und halten das nach.
0: Ja, ja das macht Sinn. Genau.
1: Und, und dahingehend ist auch das, was, was ich auch schon mal eingangs gesagt habe, wo wir auch Kollegen unterstützen, ne, um zu sagen, wo sind denn wirklich die, die Fallstricke dieses, dieses ganze Thema. Wenn Kollegen sagen, okay, ich gehe los, irgendeinen Tarif zu machen und dann äh, ist keine Beitragsbefreiung oder im, im, im Krankheitsfall dabei oder die Vorerkrankung ist auf einmal nicht versichert und der Arbeitnehmer soll dann kriegt dann eine Rechnung äh, im Krankenhaus, dass er bitte 5.000 Euro bezahlen soll, und dann geht dann zum Arbeitgeber. Und das ist bei dem Thema, wenn es der Arbeitgeber zahlt, ist es dann ein Riesenproblem, wenn es nicht funktioniert. Dann hat der Arbeitgeber verloren. Und ich als Makler natürlich auch.
0: Ja, das stimmt. Ja, äh, Guter Punkt, den du eben angesprochen hast, Kollegen unterstützen. Wenn jetzt jemand von dir mal einen Ratschlag haben möchte oder sich einfach mal mit dir austauschen will zu dem Thema, auf welchem Kanal erreicht man dich am, am ehesten, am schnellsten, am einfachsten? <lacht>
1: ja, natürlich über über alle Social-Media-Kanäle, also ob Instagram, LinkedIn oder auch, auch Facebook oder einfach dann eine Mail schreiben über, über, über meine Seite, also dirk-keller.de. Das ist äh, die Seite dazu zum, äh, zum Thema BKV, betriebliches Gesundheitsmanagement und da kann man alles äh, nachlesen auch und ja, da findet man meine Kontaktdaten und dann rufe ich meistens auch schnell zurück. <lacht>
0: Ja, perfekt. Super. Ja, Dirk, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte angerissen. Ich finde es ein sehr spannendes Thema und auch den Ansatz, wie ihr es umsetzt, der klingt sehr innovativ, also locker flockig, nicht, nicht, nicht so verstaubt, also wirklich erfrischend. Und ja, ich würde an dieser Stelle dir herzlich danken für die Zeit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg Ja, und bin gespannt und hoffe, dass wir uns bald physisch auch mal wiedersehen und mal mit einem Glas Bier oder Glas Wein oder vielleicht auch nur mit einer Tasse Kaffee einfach mal <lacht> wieder ein paar Worte wechseln.
1: Ja, ja äh, danke Thorsten auch an dich. Äh, hat mich sehr gefreut und ja, wäre wirklich mal schön, wenn man sich mal wirklich wieder sieht und nicht nur, ja, immer per Zoom oder
0: online dann ja. äh, treffen muss. Genau. Okay, super. Dann Dirk, alles Gute, danke. Und ja, für dich, lieber Zuhörer, wenn du mehr von Dirk wissen willst, dirk-keller.de oder geht in den Podcast WorkWell, Well. Ne, auch äh, von Dirk Keller und Sabine Einfach mal suchen. Wahrscheinlich auch Spotify, Apple, überall seid ihr wahrscheinlich drin. Ähm, da gehe ich von aus. Ja, alles klar. Dann bis bald und tschüss. Tschüss.